0: Oj vilket avsnitt, jag har en gäst som jag aldrig har pratat med innan och eh, vi hade väldigt mycket att gå igenom och många spännande bolag och jag tror inte att vi pratar så mycket om vad bolagen gör. Vi kom in i eh, värdering, tillväxt och eh, utveckling direkt så jag, jag kan ju säga redan nu att vi pratar om Awardit, vi pratar om Flat Capital, vi pratar om Nordisk Bergteknik, Cadillere och Millicom. Så om ni vill så kan ni ju pausa podden en liten kort stund och bara läsa på vad man bolagen gör och sen kommer ni tillbaka för då har vi ett full avsnitt till er nu kör vi igång. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pareto-podcast, avsnitt nummer 58. Vi är tillbaka igen. När det här spelas in är det den 14 februari och när det släpps så är det den 16 februari. Idag har jag bjudit in Peter Magnusson på Cicero Fonder. Varmt välkommen Peter!
1: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Ja, första gången vi träffas också. Ja. Det blir extra intressant att höra om din bakgrund och om dina fonder. För du är ju faktiskt förvaltningschef på Cicero så du har väl koll på de flesta av era fonder.
1: Det har jag absolut, även om aktier ligger mig varmast om hjärtat.
0: Ja. Och jag vet också att du har en bakgrund som derivatmäklare, stämmer det?
1: Eh, ja, från allra första början på Handelsbanken 1997 eh, så började jag, egentligen så var det så att på den tiden så hade man på Handelsbanken ett väldigt fint program måste jag säga, eh, typ trainee program som man då tog in studenter direkt efter skolan och eh, sen fick man faktiskt eh, så långt det var möjligt då välja var, var i banken man ville jobba när man var klar med de här, jag tror att det var 15 eller 18 månader någonting i den tiden då.
0: Och vad valde du då?
1: Ja, då ville jag jobba med aktiemarknaden. Och det som fanns tillgängligt då, det var ju derivatmäkleri då eh, på eh, Handelsbanken Capital Market som det hette på den tiden. Så att det eh, var jättespännande. Man kom in där i, eh, när börsen var på väg uppåt. Och,
0: ja, för vilket år pratar vi om nu ungefär? Ja,
1: 97-98 då någonstans. Så det var ju precis innan... Eh, i it-kraschen men det var ju spännande tider ja. eh, som man ju lärde sig mycket av också då och som man kan dra slutsatser av eh, nu då. Vi har ju haft en en som jag har varit fantastisk de senaste åren också. Jag tycker dock att det finns stora skillnader om man bara pratar generellt då och det gör att bolagen faktiskt har kommit en mycket stor bit på väg och att man tjänar pengar. Då räckte det i vissa fall att bara starta en hemsida så fick man en fantastisk värdering då kring millennieskiftet. Men nu måste man ju faktiskt visa att man har möjlighet att tjäna pengar om man ska ha en chans att klara sig på börsen.
0: Mm, så då är ju slutet av 90-talet när ni satt och mäklade. Då räckte det med att ett bolag hade en hemsida och sen kunde ni ringa och sälja det till kunderna. I
1: princip var det ju så. Det, det var ju det fanns ju till och med några skandaler som dök upp där och där, där det inte ens fanns någon hemsida även om bolagen sa det. Ja,
0: men, men nu, din mäklare här på Pareto är ju Merdad. Hade han ringt till dig så hade du behövt lite mer än en, en hemsida för att ja, köpa bolaget så, antar jag.
1: så är det ju absolut. Alltså nu ställs det ju betydligt högre krav på, på bolagen på börserna. Det tycker jag. Mm. Så... Men det var, en, det var en spännande tid. Det var jätteroligt faktiskt då, att jobba under den här tiden. Man kände ju att det var... En riktig hås då så att säga. Ja. Även om vi har haft en positiv börs nu de senaste åren så tycker jag ju inte att den här euforin som, som man ibland brukar prata om i sådana här sammanhang. Eh, när man diskuterar bubblor och sånt har riktigt uppkommit den här gången utan även värderingen har kommit upp. Ja absolut. Det beror ju delvis då på att vi har haft eh, låga räntor helikopterpengar. Eh, inte minst under pandemin, men vi har ju haft ett låg under de senaste tio åren kan man ju säga. Som gynnar då tillväxande bolag som behöver låna för att, eh, för att växa. Så att eh, förutsättningarna har varit klart annorlunda och bolagen har varit betydligt mer mogna
0: då. Mm. Så inte samma eufori, hur, hur var det då på slutet av 90-talet?
1: Ja alltså då var det ju på det sättet att man... Eh, man, det behövdes inte speciellt mycket för att man skulle kunna få bli börsnoterad och man kunde visa på, på en potential snarare än att man de facto hade, hade visat någon, någon kanske riktig vinst då så att säga. Mm.
0: Jag tror alla i min äh, ålder är väldigt omsjuka äh, på er som fick uppleva det när det också var men hela den, både 80-talsmäkleriet- men också 90-talsmäkleriet. Det är, om man tittar på filmer- och så som porträtterar det- känns det ju väldigt spännande.
1: Ja, sen kanske inte filmerna. Filmerna är ju oftast kanske från USA. Ja, kan man väl säga. så du
0: var ingen Gordon Gekko?
1: <laughs> Nej, jag, jag tror att det gick betydligt mer sansat till här i, i Stockholm. Då än, ja,
0: men jag, jag fortsätter att tro på filmerna. <laughs> och sen då, vad hände sen? När det var privatmäklare ett tag?
1: Ja, så gick jag ju över till att mer och med, mer mäkla eh, aktier då, så att säga. Eh, Det berodde på ett antal olika skäl, dels ett intresse från mig själv att vidga, dels att man hade en god kontakt med kunder och det känns det konstigt att man bara ska mäkla en typ av produkt. och och, ja Så det ena ledde till det andra i princip då. då.
0: Och när började du med förvaltning själv?
1: Förvaltning började jag med när jag började precis år 2017.
0: Så du har egentligen varit mäklare från 97 till 2017?
1: Ja, det kan man väl säga då.
0: Vad var var största skillnaden?
1: Jag har ju haft en väldigt nära relation med många av mina kunder så jag tror att jag har haft en en ganska god bild av hur förvaltningen går till. Och när det gäller då analys och, och, och... förvaltning så är det ju nära förknippat med varandra självklart men så är det ju inom försäljning också. För att man ska kunna sälja en produkt så måste man ju ha koll på analysen och man måste ju förstå bolagen så att jag tror egentligen att att enda skillnaden är att när du är mäklare så investerar du ditt kapital i din idé som du ska sälja till din kund. Och när du är förvaltare så in- investerar du faktiska pengar. Men du måste fortsatt ha en långsiktighet i din idégenerering på samma sätt som man har som förvaltare. Annars blir man ju inte en trovärdig mäklare om man hoppar från ena turvän till den andra från vecka till vecka. Då, så att säga. Så att...
0: Nej, vad skulle du säga nu när du är förvaltare och du kommer från mäklarsidan. Som förvaltare, vilken är den viktigaste egenskapen hos en mäklare?
1: Hos en mäklare så så är det att man kanske ska förstå att man ska ge förvaltaren många intressanta idéer. Sen behöver man inte djuploda allt för mycket i den för det kommer man som förvaltare göra i alla fall. Så att en mäklare som hittar många små guldkorn- Det det är väldigt uppskattat.
0: Så vad vill man ha? Vill man ha tre punchlines?
1: Ja eller lite mer. Man kan ju ju få måla upp en snabb bild. Men man behöver ju inte djuploda i siffror i ett bolag som man kanske inte direkt känner till. För då måste man ändå göra om själv då. så småningom.
0: Så på Cicero då. Ni har ganska många fonder. Kan du inte berätta lite hur ditt arbete nu ser ut? Jo,
1: jag kan berätta lite om Cecilia och till att börja med också då kanske. Så, eh, bolaget är ju då ett privat förvaltningsbolag som förvaltar åt institutioner eh, och privatpersoner i olika typer av fonder då. Eh, Vi har funnits sedan år 2000 och en av grundarna är fortfarande kvar, Christer Stendalen. De övriga grundarna har då successivt pensionerat sig kan man väl säga under förra året så fick vi en extern stabil ägare i form av East Capital som vi är väldigt glada över att få in då som kan ge oss en massa extra kapacitet egentligen då både i form av systemstöd och i form av marknadsföringskanaler etc så att vi, vi tycker det är jättekul ehm um, vi jobbar väldigt mycket med eh, hållbara investeringar. Man kan väl säga att det har varit CISOs ledord under många, många år. Eh, och eh, i alla våra produkter som, som vi har egentligen så försöker vi jobba utifrån det här temat. Och har, har eh, nu faktiskt under eh, 2021 till och med gjort om vår sista indexfond Aktiespararna Topps Sverige som tidigare var då en en ren indexfond till hållbar så vidare att vi, vi då följer ett, ett hållbart index i, istället då, där, där vi exkluderar icke-hållbara bolag på Stockholmsbörsen. Mm. Så att, det tycker jag är, är man intresserad av hållbara investeringar så tycker jag absolut att man ska kika på våra fonder för att det, det är någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat.
0: Men måste alla fonder vara hållbara? Ni gör en ESG-analys på alla innehav då?
1: Ja, det gör vi. På alla, alla bolag innan de kommer in i portföljerna så gör vi en, en egen ESG-analys upp till att vi också har en extern prat i form av System Analytics, som vi har som hjälpmedel och verktyg som är någon slags initial gallring kan man väl mm. kalla det då? Det finns ju många bolag. Eh, i världen och eftersom vi jobbar både nordiskt, svenskt och globalt så, så känns det som att vi behöver någon extern part som kan hjälpa oss att gallra initialt. Då. Mm.
0: Så ni har aktiefonder, hållbara aktiefonder men ni har också lite kvantförvaltning.
1: Ja. Du kan äm... inte
0: släppa derivat och hela den biten <laughs> <laughs> riktigt.
1: Det har ju funnits en tanke kring det på CISO och en Ja, sedan lång tid, tillbaka lång tid innan jag började. Och man kan väl säga att under min tid så har vi utvecklat då den kvantitativa delen i förvaltningen. Ganska mycket. Och i alla aktierelaterade produkter så har vi väl ett inslag av kvantitativ förvaltning utom möjligtvis då de rena indexfonderna. Vilka är två då som är aktiespararnas namn då så att säga. Vi kan prata lite mer om det Ja, småningom. för det blir
0: man ju nyfiken på när aktiespararna kommer in. Hur kommer de in i den här bilden? Men vi tar det alldeles strax. För jag undrar, hur ter sig kvantförvaltningen i aktiefonderna?
1: Ja, det som vi tycker är viktigt när det gäller då eh, kvantitativ förvaltning är ju att eh, dels så eh, ska vi kunna förklara för våra kunder vad vi gör. Eh, vi vill inte att det här ska vara någon mystisk black box som inte kunderna förstår sig på. Så egentligen vad det handlar om det är att vi tittar på ratios som vi tycker är viktiga och det handlar om värdering och tillväxt och lönsamhet kassaflöden och på grundval av av dessa i en välvald Modell då så att mm. säga, modellen är väl det som är lite hemligt, allt som, som går in i modellen är, är vi väldigt öppna med då för att vi vill vara tydliga för kunder att, att det här är vanliga, vanliga enkla mått som alla egentligen tittar på då som, som vi gör en, en initial kan man väl säga gallring av aktier eh, genom. Jag skulle vilja, alltså det är min egen filosofi då att man kanske kan som förvaltare hålla ett 30-tal case i huvudet men ska man ha en fond som har kanske 60 eller... 80 eller 100 innehav så, så tycker jag att en kvantitativ hjälp det, mm.
0: det får man ta hjälp av en modell ja, en det... dator som har obegränsat begrä... med minne
1: ja, men så länge datorn är programmerad på ett sätt som man själv äh, förstår och har koll på ja. så är det ju på det sättet att det blir ju Ja, det är ju ingen, ingen black box då så att säga. Vilka
0: parametrar puttar du in i modellen?
1: Ja, vi har ett antal kassaflödesparametrar, det tycker vi är väldigt viktigt då. Och sen så tittar vi då på ett par värderingsparametrar. Det tycker vi kanske är lite mindre viktigt men vi tycker ändå att det är en sanity check som är viktig att ha med. Och sen tittar vi på historisk tillväxt och framåtblickande tillväxt via estimator både när det gäller revenue och så när det gäller vinst.
0: Och v- vad vill du ha för tillväxt
1: Ja alltså det beror på för att alla bolag som eller vi Är det, studerar, i,
0: för, är det till, i relation till värdering eller hur funkar det? Exakt, mm.
1: vi sätter det i relation till då sektor och region så att eh, om man tittar på svenska it-bolag så jämför man bara med svenska it-bolag och tittar man på amerikanska consumer så tittar man bara på eh, amerikanska consumer för att det ska bli en rättvis jämförelse då, så att mm. säga.
0: Så säg att ni, om du hittar den här modellen ett bolag som har hög tillväxt, högt kassaflöde med låg värdering, då signalerar den att nu är det dags att köpa.
1: Ja, det finns ju det om man vill s- sällan, det. Då. sällan det händer, men eh, absolut, då signalerar det att det i alla fall är det dags att börja titta på det. Mm. För det är ju också så med number crunching att eh, man måste ju lita på den data som man stoppar in och är det någonting som ser väldigt fantastiskt ut så ska man ju absolut kolla både en och två gånger. Ja, Så men att,
0: handlar den här automatiskt eller vill du ändå titta på bolaget med ja, dina ja, absolut, fundamentala kvalitetsögon? Det
1: handlar absolut ingenting automatiskt utan vi, vi är ganska långsiktiga i vår syn då. Vi tittar på en eh, omviktning av portföljerna eh, kanske en gång i kvartalet lite beroende på. Det är ju då du får färsk data när kvartalsrapporterna har kommit. Så att det det är ju då som du har någonting nytt annat än aktiepriset faktiskt att egentligen titta på i modellerna då så att säga.
0: Men då är det egentligen ingen kvantitativ förvaltning utan det är mer en modell som signalerar. Ja det beror på vad man
1: lägger i begreppen. Ja, jag kallar det kanske snarast systematisk förvaltning. Jag är lite mot det här ordet kvantitativ för då tänker man gärna på automatiska eh, handelssystem och, och, och black boxes och, och, och kanske, eh, ja. Och, och där är vi ju, det är vi inte intresserade av utan Nej. vi är ju egentligen intresserade av på ett systematiskt sätt att hitta bolag som kanske hade gått och som Underradan vi, kanske hade, annars. Ja, som mm. vi kanske hade missat.
0: Och, ja, gäller det här också på case som kanske är lite för dyra som ni kortar eller är det, det långa only? Det
1: är bara långa Vi har eh, en specialfond men den är speciell på annat sätt. Den heter PAB-fonden och, och det handlar om att vi förvaltar då PABs eh, pensionsstiftelse eh, egentligen. Och för att vi ska kunna ha en så stor andel PAB-aktier då som möjligt så är det en specialfond. Annars så är det bara långa och det är ju långa i fonden också då så att säga. Mm. Um,
0: du, men du, 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 tror, du som ändå är lite derivat kille, mäklare du tror inte på korta aktier då?
1: Jo, men det handlar väl snarast om att... att vi jobbar inte med den strategin egentligen då. Vi, du har ju säkert också kanske sett de senaste åren att hedgefonder har ju under långa perioder haft det ganska jobbigt och det är min erfarenhet som mäklare också att det är svårt att lyckas som hedgefondsförvaltare. Så mm. att, det, är, det är ofta på det sättet om man ska göra det enkelt för sig så och jag säger inte att det, att, att det här nödvändigt är, är på det här sättet men Nedåtgående rörelser på börsen i största allmänhet och i aktier inte minst är ofta väldigt snabba, plötsliga och och, kraftfulla. Medan en uppåtgående trend å andra sidan kan fortgå betydligt längre. Jag upplever att många hedgefondsförvaltare under min tid som som mäklare hade problem med sina shorts- i största allmänhet. Ja. Man kan ha rätt. Men det tar väldigt lång tid innan man får rätt. Och frågan är om man orkar hålla ut så länge.
0: Mm. De... Men det finns ju vissa som har lyckats och de har ju gjort sig väldigt bra. Absolut. Men du känner att life is short, go long.
1: Lite så mm. kan man väl säga. <laughs> <laughs> nej, men det, nej men det handlar ju också om de produkter som vi har. Som vi... Då har en efterfråga för hos, hos våra kunder. Jag vet inte med hur stor eh, eh, vad heter det, trovärdighet vi skulle kunna lansera en hedgefond i dagsläget. Det får ju vara i så fall med, med eh, eh, erfarna förhållare etc. Då. Men eh, jag menar absolut det skulle kunna vara någonting som man skulle kunna kika på. Men det är snarast i så fall att det kommer en person som, som, som vill göra det här under vårt paraply så skulle man... Definitivt kunna tänka sig och
0: mm.
1: kika på det.
0: Ja, för vi måste prata mer om ert paraply. Vi var inne och snudda på det att ni har akties, aktiespararfonder. Mm. Vad är det här? i ett samarbete med aktiespararna? Ja, Eller är inne i... så är det. Mm.
1: Vi eh, köpte ju faktiskt aktiespararnas två fonder. Aktiespararna direktavkastning av och topp Sverige under 2019 tror jag. Tiden går så fort, 2019. 18, ja, 2020
0: och 2021 är ju ja. i stort sett borta, Precis. känns som nästan.
1: <laughs> och under, eh, som, som är en, en av förutsättningarna då för det här förvärvet då, och det handlar väl egentligen om en kostnads för, ja, det är dyrt att driva fonder och jag tror att lönsamheten eh, kanske inte var så bra då, om man bara ska driva två fonder som aktiespararna gjorde med den typen av regleringar och, och liknande som krävs. Ja det kostar net- ju del att ha en mm, fond. fond. Så är det ju. Så att eh, vi hittade i alla fall ett sätt där vi kunde då få köpa deras fonder och samtidigt inleda tioårigt förhoppningsvis längre men tioårigt eh, samarbetsavtal med aktiespararna så vi är ute och träffar deras medlemmar eh, och eh, berättar om fonderna då. Vi har ju också under vår regi gjort båda de här fonderna eh, Ja, mer hållbara i alla fall. De här är kanske inte våra, våra när det gäller hållbarhet. Men båda är i alla fall screenade för hållbarhet då. Och Toppsverige, vad är vi inne på då? Den gjorde vi om till hållbar fond i, i somras. Och den kanske ytterligare lite mer spännande fonden då som heter aktiesparande direktavkastning. Den, den, den bygger ju då på att vi tittar varje år, ungefär nu börjar vi titta på vilka bolag? I vanliga fall så, la, så eh, levererar man ju den kommande utdelnings, eh, utdelningsförslaget i Q4. Och eh, då tittar vi på de sex, 60 största bolagen på Stockholmsbörsen och väljer, väljer ut de 21 med eh, bäst direk, direktavkastning helt enkelt. Så det är en mm. fast strategi.
0: Men då behöver inte det vara hållbara bolag? Så jo. March kan vara med? Nej. Nej.
1: Nej, nej, den är också hållbar sedan eh, vi Ty- tog över den
0: fonden
1: alltså, inte Swishmash kanske? Nej, inte Swishmash, inte, ja. <laughs> inte för oss i alla fall. Det, det är, så, så är det. Så att det är hållbara bolag bara då i, av de här 21 som vi väljer. Och så vikter vi om per, portföljen då i början av mars varje år. Och sen håller vi de här bolagen då med bäst direktavkastning. Och det är ganska intressant om man kikar på den här då eh, strategin. Så har den fungerat väldigt, väldigt bra. Mm. Sist jag var ute här och så gjorde jag en graf för aktiespararna och nu har inte fonden funnits sedan 2010 men skulle den ha funnits sedan 2010 om man hade upprepat det här mönstret då så att säga så hade det varit den tredje bästa svenska aktiefonden faktiskt. Ja
0: så och då har ju faktiskt det mesta gått bra sedan 2010.
1: Men en sak som är lite intressant då, det är ju att det vi tittar på här, det är ju value. Och value är är ju en strategi som kanske inte har fungerat så bra sedan 2010. Så att de svenska value är lite annorlunda, uppenbarligen. Och, Och
0: du tycker att det är value för att de delar ut och satsar på det snarare än att växa?
1: Ja, när man pratar om value ur ett faktorperspektiv då, om man tänker... Warren Buffett han, han, han är ju alltid into deep value då, så att säga. då är ju direktavkastning en, en tungt vägande parameter då så att, säga. Så att en value-strategi eh, det kan ju vara till exempel att bara titta på direktavkastning som vi gör här då mm. och eh, som sagt trots, trots att det inte har funkat ur ett internationellt perspektiv så har det uppenbarligen funkat väldigt bra i Sverige vilket är kul och det handlar väl lite om att de här svenska bolagen som det är ju gamla klassiska bolag och banker ja. som, som, som typiskt sett finns med i den här portföljen då även om vi byter bolag varje år och de har ju också haft en riktigt bra långsiktig vinsttillväxt då. och sen så har de ju haft en strategi där man ju då också levererar mycket där tar- Aktieägarna. Mm.
0: Men är det en strategi du fortsatt tror på? Eller vad, om vi, vad tror du på nu?
1: Ja alltså ur ett internationellt perspektiv. Så, så har vi väl varit lite försiktiga med välja Och snarare tittat på, på ja, tillväxtande bolag då under de senaste åren. Nu kan man väl börja fundera lite här med stigande räntor. Och folk som börjar prata då om att vi kanske kommer att få se en högre inflation. Mm.
0: Nu kan vi inte se så mycket högre inflation va?
1: Eh, vad tänker du?
0: I USA. Den känns ju extremt hörd. Ja. Den måste väl ha toppat nu.
1: Så det, det kan man ju diskutera. Men, men det som är intressant med de här inflationstopparna som vi har sett. Det är att vi tror ju att de är tillfälliga. Eh, och även då i Sverige då. Vi är lite inne på Riksbankens linje att vi nog snarare har en underliggande inflation om man rensar för till exempel energipriser då. Det finns vissa produkter som har stigit mycket också den senaste tiden. Kaffe har ju blivit dubbelt så dyrt om man noterar på på Ica. Men jag har lite svårt att se att vi skulle gå in i en annan era. Att vi skulle börja hamna tillbaks i en skenande inflationsekonomi som vi vi hade på 80-talet till exempel och och 90-talet. Jag tror inte det. Jag tror att om man målar med de lite bredare penseldragen så är det på det sättet att vi... Har haft en eh, lågräntepolitik. Och jag tror ju att den kommer att fortgå. Även om vi kommer att se ett par räntehöjningar här. Under eh, det närmaste året från Fed i första hand. Då, från de eh, europeiska centralbankerna och, och Riksbanken också. Kanske Riksbanken pratar ju om 2024. då Möjligen för en första höjning. Då. Men jag tror att det finns andra underliggande faktorer- i den globala ekonomin, till exempel digitalisering som jobbar ur ett mer deflationistiskt perspektiv och som ju då tror jag kommer fortsätta. Jag mm. tror ju att, att den här om vi går tillbaka till den diskussionen vi förde, förde initialt angående it-bolag så är det ju så här att år 2000 så kanske... Många it-bolag på börsen egentligen inte hade någonting så här fantastiskt stort att erbjuda den svenska ekonomins tillväxt så att säga. Men nu har man ju då och det är ofta i form av digitalisering och det är ofta i form av då att man kan bidra till att minska kostnader och öka marginaler vilket är deflationistiskt och jag, jag tror att D och sen har vi även haft globalisering. Globaliseringen tror jag också kommer att fortgå även om det just nu känns som att vi är på väg lite åt andra hållet om man tänker på ja, dels förra årets eh, diskussioner mellan USA och Kina och sen så även nu Ryssland som ju, som ju ställer till problem i det korta perspektivet. Men ska man fundera kring börsen då i allmänhet här hur vi kommer att få se utvecklingen under 2022 så tror jag att vi är inne i en volatil period för närvarande. Jag tror att man möjligen kan vara lite försiktig. Vi får fortsatt mycket bra rapporter från bolag i allmänhet och vi ser ju att det finns en återhämtning i ekonomin och det avspeglar sig också i de kortsiktiga inflationstopparna som vi har sett både Framförallt från nu som en, även ni här i Sverige då har ju inflationen börjat stiga. Så absolut, det finns en återhämtning och en underliggande tillväxt. Men <hör> jag tror inte att, äm, att, vi, att det i sig kommer att driva en inflation som kommer att vara mycket över Riksbankens mål. Om man säger så, som är 2%. Ja,
0: men det är en ganska annorl- eller, inte annorlunda syn, men många... Hävdar ju kanske motsatsen då. Ja. Men eh, ja, jag kände att du fick. Eh, du hade mycket bra att säga, så jag satt här och lyssnat nu. Men jag har några saker som jag vill kommentera. Dels eh, inflationen. Vad var i transitory för dig?
1: Vad tänker du då?
0: Hur, hur länge kan den vara? liksom. Hur länge kan man ha hög, flas- hög inflation utan att den är.
1: Att den blir varaktig? Till... Ja, exakt. Det är, det är en bra, jättebra fråga för det är också. Eh... På det sättet att inflationen är ju enligt mig då lite lurigt. Jag tycker också
0: att det är svårt. Därför undviker jag att gå in på det för mycket. Jag lyssnar men jag vet att det finns många som tycker att inflationen är väldigt jobbig.
1: Ja, det det är jobbigt och det är ju ingen som vill ha inflation så kan man väl säga. Alltså det blir blir, ett ekonomiskt läge som blir högst annorlunda då så att säga. Så att visst är det på det sättet men vad... Vad man också ska tänka på är att om vi får då den här ihållande inflationstopparna eh, så, så kan det ju tyvärr bli så att inflationen bygger också på förväntningar. På dina och mina förväntningar och har vi förväntningar om att priserna ska stiga på en massa saker som vi måste köpa varje månad. Då vill vi ju självklart ha en kompensation för det och då kommer vi ju att gå till chefen och eh, önska en högre lön.
0: Mm.
1: och det är ju inte bara du och jag som gör det utan det blir ju alla deltagare på arbetsmarknaden då och, och fackföreningarna inte minst eh, och då kan du ju få då blir, får du vatten på din kvarn så att säga, då får du eh, ytterligare eld till en inflationsbrasa då, så att säga genom att lönerna börjar stiga och det är väl det som vi inte vill se och om det skulle bli på det sättet när, när eh, eh, vad heter det avtalsrörelsen drar igång här efter sommaren då så så då då skulle jag nog vara ja, villig att ändra min syn Vi har ju börjat se
0: inflation också
1: Absolut, så är det ju I USA tänker du främst på då Nu ska man ju komma ihåg att den amerikanska arbetsmarknaden är ju mycket, mycket mer kortsiktig än vad vad till exempel den svenska är då ju alltså rörelsen på arbetsmarknaden är ju mycket större otryggheten är ju också mycket större. Så att behöver du ha in folk här och nu för att producera? Ja, då kanske du kan betala upp lite som företag. Mm. Sen behöver du ju nödvändigtvis inte ha kvar de här anställda ifall det skulle vara så att, att efterfrågasituationen ändras då för mm. företagets produkter till exempel.
0: Och sen var du inne på parallell med it-kraschen och eh, som du säger digitaliseringen lär ju vara en stor del av BNP-tillväxten framöver så att det här är ju bolag som bidrar med någonting.
1: Så är det och där det, och det tror jag ju också eftersom de bidrar till någonting, det man i huvudsak ser att man bidrar med det är ju eh, kostnadsminskningar då för alla som köper deras produkter på ett eller annat sätt då, så att säga. Mm. Och vilket ju då tror det var Deflationistiskt i grunden. Så det är det jag menar. Då. Jag tror att det är kanske den sto- stora motpolen, som är en mycket bredare våg som kanske också kommer att påverka oss under längre tid än kortsiktiga inflationstoppar. Ja. Men det återstår att se.
0: Ja, och om vi är inne på digitaliseringen och som en del av BNP-tillväxten och som en en megatrend som vi ser. När tror du att det är dags att börja köpa techbolagen och tillväxtbolagen. För de har ju haft det väldigt tufft nu i den här räntestigningen.
1: Ja, alltså det är ju så här att eh, de har ju också gått bra. <laughs> Under de senaste fem åren så är det ju så att, eh, att teknikbolag i största allmänhet har ju gått väldigt, väldigt bra. Eh, vi har fått högre och högre värderingar. Eh, det är ju oerhört svårt att säga vad är rätt värdering på Apple, vad är rätt värdering på kanske mer våra favoritbolag som ASML eller Taiwan Semiconductor som, som vi har i våra globala mandat Det är fantastiska bolag, de växer fantastiskt. Jag tror att, att de kommer att fortsätta att göra det under många, många år framöver. Men som sagt, vad ska vi betala för p tal tal ja, på de här vinsterna? Det är ju jättesvårt att säga. Och en av faktorerna är ju då räntan. Att Tror man på höga räntor så är det ju på det sättet att eh, bolag som är dyrare kommer ju att påverkas mer ur ett eh, aktiekursperspektiv då, så att säga. Eh, Vilket ju är trist och det har vi ju sett nu rörande tillväxtbolag ändå. Eh, och vad man får göra, skulle jag vilja säga som förvaltare, det är ju att man måste ju... Eh, konsolidera in i de case som man verkligen tror på som man tycker att man kan leva med under lång tid framöver om man är enig med mig att det nog är på det sättet att teknikbolag trots allt kommer att outperformas Så man kan inte köpa
0: techsektorn brett, det är det du menar man får titta på enskilda bolag.
1: Ja och för den delen så tror jag ju som jag var inne på lite att vi kommer ha kanske en en fortsatt lite volatil tid på börsen de närmaste månaderna. Eh, dels har vi ju den här ryska situationen i närtid då. Mm. Eh, vi får väl se hur det spelar ut. Jag skulle bli förvånad om, om Putin eh, blir ytterligare aggressiv. Men, men man ska aldrig säga aldrig. Eh, sen är det ju ändå på det sättet att vi är väl ändå ganska överens om att det kommer att komma räntehöjningar initialt från Fed då. I mars och trots som jag var inne på lite tidigare att vi har sett bra rapporter från bolag så är det ju på det sättet att snart är q 4 över och då kommer vi att kunna, ja alltså de faktor, de, den faktorn med positiva börsrapporter eh, sina lite i det korta perspektivet och då blir det fokus på inflationssiffror igen och på, på, på centralbanker och vad man ska göra och hur många höjningar man ska göra. Och, eh, ja tänker mig nog att vi, vi kan få se ytterligare en tid med, med lite tristare börsutveckling tyvärr då. då.
0: Ja, för lite, lite krig eller inte krig, men konflikter, osäkerhet, högre räntor dåligt för börsen, inflation, osäkerhet. Det är ju många moment här som kanske inte talar särskilt eh, bra för en stabilt Nej. stigande börs. Så att volatilitet, absolut. Om du ska hitta bolag nu då, vad letar du efter?
1: Eh, ja, alltså vi tittar ju främst på, på den typen av bolag som, som vi har. Eh, vi har väl för närvarande inte jättemånga investeringar på agendan. Men det finns några stycken. Men, eh, men eh, solvinn- och vattenbolag Hållbara bolag är något som vi absolut kikar på. Och
0: där kan vi prata om värdering.
1: Ja, det är svårt. Men då håller vi oss till ja, de delarna av den här branschen som kanske känns lite säkrare. Och till exempel så är vi ju mycket då investerade i vind, vindkraft, vindkraftparker, servicebolag. Vi har ju Caddeler som vi gillar till exempel från Norge som ju då är tycker vi då. Eh, Europas ledande eh, servicebolag när det gäller installation av, av uh, Windmills helt enkelt. Mm. Och eh, kommer ett nytt bolag på börsen eh, nästa vecka. Fred Olsen Wind Carrier. Inte riktigt samma kvalitet som Caddler. Men det kommer å andra sidan, efter vad jag förstår, bli ganska mycket billigare också. Så det, ja, men
0: jobb, jobbigt att notera nu.
1: Mm. Men de känner väl kanske lite att eh, frislappen har också blivit. Blivit därefter och då finns det tillräckligt mycket institutionella investerare som är intresserade av att kika på det här. Då. Mm.
0: Så sol, vind och vattenbolag som kanske är inte slutleverantören? Eller?
1: Mm. Nej, alltså pro- projektledaren är ju tuffast för naturligtvis. Mm. De tar mest risk. Underleverantörerna tar ju mindre och mindre risk beroende på hur tidigt i processen man är. Men som till exempel karddelare då tar ju ingen risk egentligen utan man mm. hyr ut sin båt eh, bara egentligen på dagrit och det är väldigt eh, lätt att eh, räkna på kassaflöden och, och sådär så att eh, jag tycker det är, även här spelar ju värderingen roll självklart, värderingen kommer ju in som en parameter. Men det är intressanta bolag som, som vi gärna kikar på då. Mm.
0: Men vad har du för checklista när du kollar på, säg att du ska kolla på ett nytt bolag eller ett befintligt innehav också för den delen? Vad har du för checklista? Vad vill du ha? Vad vill du checka jag vill
1: Jag vill ju ha en historik som är så lång som möjligt så att man ser att bolaget verkligen har levererat det man säger. Det har ju dykt upp några IPOs här under de senaste, det senaste året där... Man har kunnat ana att pandemin har spelat de här bolagen i händerna. Väldigt positivt då. Och där har vi väl varit utanför. Huvudsakligen skulle jag vilja påstå. Kan inte komma, utan vi, vi, och sen, sen är vi också lite mer intresserade av då att, att vi ser att det finns bra management. Som har varit på plats länge. Gärna grundare. Och sen får man ju växa om man, om man vi, vi har tittat ju på en del då som bolag som växer också via, via förvärv då så att säga. Lite intressant bolag som vi gick in i här under förra året är Nordisk Bergteknik till exempel. Jag vet inte om. Jag känner jag inte till har, det så mycket. Också rätt tryggt först i cykeln när det gäller att bygga eh, eftersom man eh, hanterar markplaneringen egentligen då. Och jobba åt alla de stora byggbolagen och vet att man får betalt först av alla. Och tar det med minst risk i byggkedjan egentligen då. Som också har konsoliderat marknaden på ett väldigt fint sätt. Genom att köpa upp mindre konkurrenter, och som jag också tror kan bidra till att man stabiliserar prisbilden och, och kan skapa en, en lite bättre marginaler. gång förår. Men
0: vad är det cykliskt det här bolaget, eller vad vilka bygger de mot?
1: De bygger åt alla de stora, så att det blir ju cykliskt ur det perspektivet. Men det är ju mycket infrastruktur som är planerat så att. Jag tror inte att man behöver vara jätteorolig för cykelkvaliteten i bolaget. Det är
0: ja, ja, men spännande. Ett nytt, ja. Det är alltid kul att höra med lite nya bolag. Det är det ja. ett litet bolag?
1: Ja, det, det är ju i vår småbolagsfond. Då. Aktiespararnas småbolag Edge som vi startade också i samband med samarbete med aktiespararna här i somras. Som, som vi tittar på den här typen av, av bolag. Då. Mm.
0: Hur är värderingen på det här bolaget då?
1: Vi vi, ja, vi befinner oss högre än P.E. på Skanska och det beror ju på att man har en bättre tillväxt då via konsolidering. Då, så att man kan väl säga att de handlas på kanske dubbelt P.E. Mm. Men
0: det skräms inte du av?
1: Inte i det här fallet, nej. Det, det, jag tror att man kan fortsätta växa. Jag tror att det finns... Äh, Mycket att göra också i våra grannländer så att jag tror att det här bolaget kan kan ha en spännande resa framför sig.
0: När du pratade om ägare som har eller märnsmän som har ägt bolaget, startat bolaget och varit med länge och som förvärvar kommer jag direkt att tänka på Awardit som du också vill prata om idag.
1: Det kan jag absolut göra. Varför det är... gillar du Awardit? <laughs> jag tycker att det är, det är en spännande affärsmodell. Och Niklas har ju grundat bolaget och varit i bolaget sedan 2001 tror jag han startade då. Eh, och jag tror ju framförallt att folk har lite missat då... Eh, för de som inte vet så är ju... Det
0: känns ju väldigt simpelt, de, de mm. säljer presentkort Ja och eh, lojitetsprogram.
1: Ja, men SAS-bonusprogram är ganska stort då så att säga, så att det är ju inte bara presentkort då så att säga. Men eh, absolut, sen är det ju också företagsprocenter och den typen av, av då, presentkort. Och mm. här vill jag ju slå ett litet slag för deras tyska förvärv då. Då är det på det sättet att i Tyskland så... Premier direkt eller vad det mm. heter. Exakt. I, I Tyskland så äh, har man ju en helt annan syn på det här med företagspresenter. Man får ge sina anställda presenter varje månad till ett värde av tror jag. Äh, ja, ungefär motsvarande vad vi får ge våra anställda i Sverige per år. Ja, vad är det? det 1000 kronor eller något ja, sådär. Det är, en, det är en stor business i Tyskland och äh, alla måste ha sådana här program då för sina anställda. Och jag tror att det kan bli riktigt bra.
0: Ja de fortsätter ju att växa på och de vill ju förvärva fler bolag ja. i den regionen så mm. tror du att de har något på gång?
1: Ja det tror jag. Det tror jag. jag tror att eh, man lyckades behålla management då i det tyska bolaget som man köpte då. de har ju i sin tur haft en massa idéer då. Det får jag förstår när jag har pratat med Niklas då så att... Eh, Ja, jag, jag tror att det blir en spännande resa. Nu har inte resan ur ett aktiekursperspektiv varit så spännande den senaste månaden dock. Men det är någonting som vi behåller i alla fall kan jag säga.
0: Ja, de har rapport nästa vecka. Ja. Det blir spännande att se. Men ny vd också.
1: Mm. Och det är ju för att Niklas vill fokusera på, på förvärv. Mm. Helt enkelt. Eller att växa då som han säger. Så att eh, man kan ju växa på olika sätt också. Men så,
0: så kursen har kommit ner lite där. Har vi en eh, lite bättre värdering då?
1: Ja, det blir det ju implicit. För det har ju inte hänt någonting med deras eh, vinster eller marginaler som jag kan se. Utan det är ju snarare så att jag tror att vi kommer bli positivt överraskade när man konsoliderar det tyska förvärvet. Mm. Så att eh, ja. Så, så det, det gillar du? Ja,
0: ett annat bolag som du nämnde att du gärna pratar om är Flat Capital som jag tycker också är väldigt intressant. De har ju en, en rolig portfölj. Ja. Men de har en hög värdering också. Det... Hur kommer de undan med det?
1: Det kan man... <laughs> Det, det är ju på det sättet att det här är ju en möjlighet för oss eh, vanliga investerare som investerar i eh, noterade produkter att eh, få en eh, hel del onoterat. Och eh, det som vi framförallt då är positivt inställda till är ju självklart då Klarna. Mm, för Men, Flat
0: är ju ett investmentbolag då som har onoterade bolag i sin portfölj som till exempel Klarna, Badby, ja, True Color, Kry.
1: Exakt. Kry kan ju också bli intressant going forward, självklart. Och badby det, också. Man kan ju notera att om man tittar på den värderingen som Kinnevik har på badby så, så ser du ju. Klart mycket högre ut än vad, ja. vad... För när
0: det är onoterade innehav är det ju lite svårare att
1: Det är så, så är det. Men en liten position tycker jag är spännande att ha i en småbolagsfond. Om man inte har möjlighet att köpa andra onoterade innehav vad det har vi då inte.
0: Nej, för annars Men. hade man kunnat köpa Klan direkt kanske om man fick om man fick <laughs> Men du gillar, är det något annat bolag än Klarna? Du gillar här eller är det mest hela... Jag... tanken av att ha någon noterad portfölj så Nej, det är vi köpte,
1: när vi köpte Flatt vi, vi, vi var ju med i IPO då, roligt att vi fick vara med i IPO då. det var väl mycket tack vare då aktiespararnas eh, fond då eftersom eh, Flatt har uttalat eh, då eh, intresse av att bli en folkaktie då så att säga så jag vet inte om du kommer ihåg, alla fick ju tilldelning i IPO då, vilket jag tycker var gentilt då Bra, bra sätt att sprida aktieägandet lite bredare då. Um, ja så att, ja, Mycket roligt spännande bolag. Och vad jag skulle säga var att Truecaller var ju också ett bolag som vi gillade. När vi köpte flat sen, sen noterades ju Truecaller också då. Så att, och det visade sig att börsen gillade Truecaller också. Mm. Initialt i alla fall. Exakt. Tror du att fler
0: av de här bolagen kommer att komma till börsen?
1: Idag, det tror jag absolut. Jag tror att vi på inom fem år kommer ha halva halva den här portföljen. Är
0: det en anledning till att köpa det här också? För att om de kommer till börsen lär de ju kanske få en annan värdering då?
1: Ja, du får i alla fall en bredare genomlysning och jag tror tror ju också att att man får en annan värdering. Och det, det är det jag menar med att att eh, om man bara tittar på hur eh, Flats aktiekurs har utvecklats så glömmer man ju bort då lite kanske att man köpte ju alla de här innehaven på NAV då så att säga. Och det är kanske inte så som de värderas. När man går ut och gör en sån här runda och ska ta in nya pengar i till exempel Klarna så är det ju uppvärdering med 30-40% procent varje ja. gång då så att säga. Här kom du in och fick portföljerna, portföljen värderad i enlighet med senaste navet egentligen. Ja. Så att jag, jag skulle nog vilja hävda att, att ja, det ska bli mycket spännande att fortsätta äga den här aktien.
0: Ja, för det ju, ja, du, du kanske sa det men det är ju ett nytt bolag på börsen för någon som inte känner till det. Ja. Kan vi inte avsluta med lite Millicom också, det tycker jag är kul. Det är ett av våra... Eh, favoritcase för 2022. Vad ja. är det du gillar med Millicom?
1: Det var ett av mina favoritcase för 2021 också.
0: <laughs> ja, det har varit många favoritcase <laughs> länge men de lyckas ju aldrig riktigt ta revansch. När ja, är året som Millicom eh, vänder? Jag,
1: jag tror ju på ett utköp. Alltså tittar man på multiplarna. Alltså kollar man eh, ROE så är man långt över snittet i sektorn med sina peers så kollar man på På värdering så är man långt under. Och och, den här typen av tillgångar brukar ju förr eller senare till och med Telia, Obskriva, Eurasia, vad heter det, tillgångar lyckades man ju så småningom göra sig av med. Och här här är ett bolag då som har ju hamnat lite i kläm av Kinneviks sätt att göra sig av med sitt ägande att man delar ut egentligen då till aktieägarna och få befinna sig på börsen lite vind för våg egentligen då. Eh, men det är för billigt. Det, det är egentligen det korta eh, i förhållande till eh, intjäningen och eh, så är det för billigt. Men
0: är det value tillväxt här?
1: Ja. Det...
0: growth, det är ju ett, en unik kombination.
1: Ja, tillväxten är inte jättehög men ändå. Alltså... Ja.
0: Släppte ju rapport i fredags, bra rapport och de ja. har kapitalmarknadsdag idag. Mm. Tror du det kommer komma något kul där? Eh...
1: Det kan jag faktiskt inte svara på. Nej, jag tror tror kanske inte att vi får se några fantastiska nyheter. Däremot så, så tror jag som sagt att ja, Det får bli vårt case för 2022.
0: (laughs) Ja men vad bra, då är vi på samma spår i alla fall. Jag känner mig jätteglad att du ville vara med i podden. Jättekul att träffa dig och du hade många intressanta tankar.
1: Ja, det var trevligt att få komma hit.
0: Är det poddpremier för dig förresten? Ja,
1: det är första gången som jag har...
0: Hur kändes det? Var det
1: kul? Det var kul, det var jätteroligt.
0: Ja. Ja, men tusen tack.
1: Ja, tack så mycket.
0: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.